0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلق بها سيرتنا سيره الامه كلها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الطريق إلى يثرب إلى المدينة لسه كان اسمه يثرب في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما طلع كانت رحلته طويلة مش قصيرة لأنه طلع ثلاث أيام والعالم كلها تبحث عنه بعدين راح في طريق بعيد يعني بيروحه بلف حوالين الطريق الطبيعي مش في الطريق الطبيعي وبالتالي كانت رحلته قد أخذت منه وقتا طويلا يعني تأخذ لها أسبوعين أو ثلاث أسابيع حتى وليس أسبوعا واحدا كالعادة هذا الأسبوع أو هذه الفترة كانت كفيلة بأن يصل الخبر إلى المدينة إلى يثرب في ذلك الوقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل هو وأبو بكر وأن كل الدنيا تبحث عنه طبعا أهل المدينة في ذلك الوقت قدروا الزمن أنه متى يمكن أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا في ذلك الوقت صاروا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون قرب منطقة قباء بينتظروا في منطقة بيسموها العالية هي منطقة مرتفعة شوي كلها نخيل وتطل على الطريق الذي يأتي من الجنوب فكل واحد منهم يعني واقف بينتظروا حتى ترتفع الشمس ويصبح الجو حارا جدا عليهم فيعودون إلى بيوتهم حتى جاء ذلك اليوم الموعود كان يوم اثنين آه وكان من شهر ربيع الأول يرجح أنه إما يوم الثامن أو التاسع وربما يقول يعني بعض الناس يقولون الثاني عشر المهم إنه كان في بدايات أو في الثلث الأول من شهر ربيع الأول كان يوم اثنين الصحابة يعني واقفين بينتظروا فصارت الشمس صعبة عليهم يعني صارت بالنسبة لهم حارقة فبدأوا يرجعون إلى بيوتهم وإذا برجل من اليهود واقف على يعني رأس أطم على رأس يعني برج من أبراج اليهود ينظر من بعيد فرأى يعني ظلا لجمالين يعني جايين. فصار نادي يقول يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء طبعا جدكم هون مش معناها يعني سيدكم أو جدكم أخ يعني والد والدكم لا جدكم يعني الذي تجدون في انتظاره هذا الشخص اللي بنتظروه وصل سبحان الله العظيم اليهود هم الذين تسببوا في إسلام أهل المدينة من حيث لا يعرفون ذكرنا هذا في حلقة سابقة واليهود هم الذين بشروا أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجيب من حيث لا يدرون يعني فالمبدأ عندما سمع الناس هذا الصوت ثار المسلمون وحملوا أسلحتهم وبدأوا يتقدمون ويزحفون بالتقديس والتهليل والتكبير لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوما في غاية العظمة وفي غاية الجمال يعني شيء كان مذهل مشهد المسلمين وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة جدا فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء طبعا اسمها قباء بالضم و. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبيله موجوده في قبائله بنو عمرو ابن عوف وكان ذلك كما قلنا يوم الاثنين. بعض الناس لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من المهاجرين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وبعض والانصار اللي بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلموا على الاثنين، لكن اللي ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم صار يسلموا على ابي بكر ويقول له السلام عليك يا رسول الله. فابو بكر رضي الله عنه لاحظوا الادب والذوق ما اجى احرجهم وقال لهم شو بتعملوا انا لست رسول الله، لا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءته أبو بكر خلع عباءته وظلل بها على رسول الله فعلم أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ونزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بيت قريب طبعا مذكور أنه نزل على كلثوم بن الهدم واظن انه نزل على سعد بن خيثمه يعني هو في خلاف بينهم لكن انا ارجح سعد بن خيثمه طبعا بيت سعد بن خيثمه موجود في اليوم مكانه متحف خارج مسجد قباء بالضبط يعني مباشره من جهه القبلة خارج مسجد قباء افتتح متحف قبل عده سنوات في هذه المنطقه التي كان فيها بيت سعد بن خيثمه رضي الله عنه اربعه سواء نزل هنا او هنا يعني الاثنين كان بيتهم اصلا جنب بعض فنزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام في آه تلك المنطقة يوم الاثنين كامل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس يعني ثلاث أيام كاملة إضافة ليوم الوصول حتى يوم الجمعة وكان أهم شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى أول مسجد في الإسلام من الصفر مسجد قباء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته هناك عند مسجد قباء ووضع عنده حجراً ثم جاء أبو بكر وحمل حجراً ووضعه إلى جانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر رضي الله عنه ووضع حجراً في إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه وبالتالي بدأ المسلمون يدنون المسجد طبعاً بناء المسجد للعلم ما بيأخذ فترة طويلة لأنه مسجد بسيط المسجد عبارة عن أرض وحدود وقبلة فهم حددوا حدود المسجد وبنوا له جداراً فعلياً وبالتالي اكتمل بناء مسجد قباء مسجد قباء بالتالي أول مسجد في الإسلام، وللعلم ذكر مسجد قباء في القرآن الكريم إشارةً. يعني يقول الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك هذا المسجد له هيك مكانة وإله جمال، لليوم على فكرة مسجد قباء له طبيعة مختلفة. لا يوجد مسجد من مساجد الأرض كلها للصلاة فيها يعني أجر خاص يعني غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى غيرها إلا مسجد قباء الصلاة في مسجد قباء بعمرة يعني الصلاه اي صلاه ركعتين تحيه المسجد صلاه ظهر صلاه عصر صلاه فجر اللي هي ايش ما كانت حتى لو ركعتين تحيه المسجد اجرها بعمره هذا المكان لا يوجد مثله فعليا هذا المسجد الجميل مسجد قباء وما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذه الايام طبعا في تلك الأيام في قباء قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يوم الخميس وصل إلى المدينة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عليًا بعد ما طلع أنه تمكث في مكة ثلاثة أيام حتى ترد الودائع الى اهلها يعني المشركين اللي كانوا يحطوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بان يعيد لهم ودائعهم لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بهذه الدقائق وهذا من كرم اخلاقه عليه الصلاه والسلام ومن ذوقه عليه الصلاه والسلام ثم هاجر علي رضي الله عنه ماشيا هاجر مشي على رجليه وبالتالي وصل اثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لانه وحده، لكنه طبعا سار على الطريق وحيدا، يعني نفس الطريق العاديه، عشان هيك طريقه ما كانتش بنفس طول طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد عده ايام جاء اهل ابي بكر واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيده سوده وتتابع وصولهم اجمعين الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفتره كما قلنا مكث وصل الاثنين، مكث الثلاثاء والاربعاء والخميس، ثم في يوم الجمعه عندما ارتفعت الشمس قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحرك باتجاه المدينه، داخل المدينه. فركب ناقته وبدأ المسلمون يتقدمون وقطعوا واديا خارج مسجد قباء بشوي يعني الى الشمالي من مسجد قباء اسمه وادي رانوناء. فلما يعني كان متوسطا في نص الوادي في وسط وادي رانوناء نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الشمس فقد حان في ذلك الوقت وقت صلاه الظهر في يوم الجمعه. فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي ثم صلى بالناس أول صلاة جمعة في التاريخ أول صلاة جمعة في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان على فكرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بنى مسجداً سمي مسجد الجمعة، لليوم موجود، طبعاً اليوم تقام فيه كل الصلوات، لكن صلاة الجمعة تقام في مسجد قباء لأنه الصلاة في مسجد قباء بعمرة، فبالتالي الناس بتصلي في مسجد قباء صلاة الجمعة، والمسجدين مش بعاد عن بعض يعني خمس دقائق مشي فقط. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتلقاه وتسبح وتكبر وتهلل. على فكرة هنا نقطة مهمة، القصة المشهورة أنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع هذه على الأرجح لم تقل في هذا اليوم هذه هذه القصيدة قيلت عندما عاد رسول الله من تبوك. بعد تسعة سنوات في السنه التاسعه للهجره لكن الناس تظن انها قيلت في ذلك اليوم الذي يهمنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي كل واحد من يعني من قبائل الانصار بيقولوا يا رسول الله لما الى العدد والعده والمنع احنا بنحميك انزل عندنا فيقول خل الناقه فانها ماموره الله امرها ان تنزل فتحركت الناقه حتى وصلت الى المكان الذي فيه اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا في وسط قبيلة بن النجار اللي هم أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أخوالي وكان يحبهم أصلا فنزلت الناقة هناك بركت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتركوها قليلا فقامت ومشت ثم عادت وبركت في مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المنزل إن شاء الله وأقرب بيت كان لهذا المكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأبو أيوب ما تكلم ولا عمل أي شيء مهما قعد يقول عندي ومش عندي لا حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه لهذه الإيجابية من أبي أيوب المرء مع متاعه ونزل عند أبي أيوب وهنا تبدأ الفترة المدنية نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته